0: Oi, eu sou o Bruno e estamos de volta para mais uma conversa no Conversa é Essa. E dessa vez a gente vai falar de polêmicas. Mas não, estou sozinho, muito felizmente. Eu trago comigo ele que é dono de mil projetos, não consegue botar nenhum para frente, ou será que não? Ele, ela, a dona, a drug de tudo que é bom no mundo, John de Mello. Tudo bom? <risos> Ai, tudo bom. Ai, frescagem
1: de dizer que meus projetos não vai para frente, viu? <risos>
0: Porque eu fiquei chateado Que o negócio era zona nerd Aí virou nerd quem Aí pouco mais nunca com a e sumiu
1: É que eu sou, eu sou meio indeciso Eu sou brincalhona eu.
0: <risos> Ai, Mas olha, muito feliz Por tu estar aqui agora A gente tá indo pro segundo programa do Conversa É Essa E a gente não tem nem vergonha na cara Que é o segundo e a gente já tá falando de cor que não devia <risos>
1: A vergonha na cara, é uma coisa que a gente não tem mesmo
0: Lembrando que o Conversa Essa, ele é praticamente, é, como é que eu vou dizer, uma obra feita por ti também Porque foi quem me deu os empurrão, aquele, aquele chute que joga a gente pra frente que senão o Conversa Essa nunca tinha fluído direito por isso muito obrigado
1: Só faltou dar uma voadora em tu, pra tu ir pra
0: frente, porque... Tava tu demorando, já tá, viu, macho? Né, tu já tá com quatro episódios, é isso? Não, tô com, ó, tô com três episódios, já
1: gravei mais três. Antes de gravar Ai. aqui, eu gravei um sobre o One Day One Time.
0: <risos> Olha aí. Então, ó, todo mundo, por favor, se você estiver ouvindo isso. E ainda não viu bicho Net, o bicho Nerd, que eu duvido muito, por favor, corre lá no Bichanet, tem no Spotify, tem em todas as plataformas, né? É, em todas as plataformas, se você quiser dar lá o
1: biscoito pra madrinha, vai lá porque eu tô aceitando. <risos> também tem aquele negócio, né? Tô saindo de férias, tem que adiantar os trabalhos.
0: Siga as redes sociais, procure tanto o Conversa Essa, espero que você já esteja ouvindo aí agora. Acesse lá no Instagram, Conversa Essa. E das suas redes sociais também.
1: Sim, mina, bora lá fazer o um mexendo da gata. <risos> <risos> ah, eu entrei no Twitter Eu não sou a tia véia do Twitter Mas eu entrei lá Tô, arroba Bicha Nerdcast No Instagram arroba Bicha Nerdcast Também Se você quiser me dar um biscoito pessoalmente É arroba nunca
0: coma
1: Aquela que faz
0: o aí. mexer E é claro, a gente vai trazer outras vezes Pra falar sobre muitas coisas Mas hoje, vamos falar de polemiquinha Vamos começar com a primeira do dia Que eu acho que tá mais em voga aí recentemente Que é Ariel virou preta Tem considerações? Eu vivi pra ver esse momento <risos> Pra quem não viu, que eu acho muito difícil Não ter visto ainda foi escolhida Sim. uma atriz para viver é, a Ariel na adaptação live action adaptação com atores reais de A Pequena Sereia nessa que a atriz que foi escolhida para interpretar a Ariel a nossa Pequena Sereia dos Mares de cabelos vermelhos dos anos que ano foi aquilo? Foi ano 80? A Ariel? Acho que foi, não foi?
1: Menha, eu não sou dessa época não, só achei a Ariel, tipo assim, Pequena Sereia umas três vezes <risos>
0: Bom, o importante é que Pra entrar nessa nova galeria de princesas Em live action, escolheram uma atriz negra Ela que já fez Ela, ela, ela é, ela é parte, participação De um duo é, Que ela faz música, eu esqueci o nome do duo Mas ela e outra Rei outra... hey, Chloe. Ah. Hey, Chloe Eu acho é. E aí no caso elas são cantoras, o que é ótimo Porque no filme da pequena série ela tem que cantar mas o que o pessoal caiu matando foi que é uma atriz negra. E olha só, pra piorar a situação, eu acompanhando lá no Twitter da, da mesma, na época que foi anunciado, ela postou um gifzinho onde mostra uma cena da Pequena Sereia, só que com, é, digamos, pintado lá. Não é nem pintado, mas é como se fosse refeita a cena com a Ariel negra mesmo. E aí ela Senhor, comentou: ah, muito... Isso, ela comentou: Ah, muito feliz, tal, 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 tal. Todos os comentários e replies abaixo era de gente sendo absolutamente imundo, por assim dizer, né? Tipo, tinha gente falando Ah, mas é, você nunca vai poder ser Ariel de verdade. Aí vinha outro e falava A Ariel sempre foi ruiva, tem que ser ruiva. Aí vinha outro e falava Olha, eu não aguento mais esse pessoal querer vir empurrar na gente os negros, não sei o que, não sei o que. Tipo, sério, tinha muita, muita, muita imundície. Talvez o Atalha deixe uns prints aí, mas é porque eu não gosto de dar muita vazão pra esse povo falando merda, né?
1: Aham. Uhum. Ô Bruno, é que, tipo, a gente não sabe se eles tão sendo racista ou se é, tipo, é aquele pensamento que é, é, vão estragar a minha infância. Então, a gente nunca sabe quando alguém tá sendo maldoso ou não.
0: Pois é, e aí eu fico pensando, será que uma coisa não é, no fundo, no fundo, só uma maneira de falar da outra? Porque, por exemplo, eles estão usando a desculpa de, ah, estão mexendo no, no arquétipo, mas você está só escapando os seus preconceitos através dessa desculpa. Porque, tipo, é, em certos momentos a gente pode pensar que alguns personagens não poderiam mudar de etnia. Que a história, ela depende da etnia do personagem, né? Por exemplo, Mulan. Não faria sentido se você que rolou o trailer agora da Mulan, né? Sei que sim, a história está eu louca. Eu <risos> Louquíssima Então, tipo, não faz sentido você botar Mulan pra ser uma americana branca média ou uma negra do subúrbio. Também não vai fazer sentido. Porque Mulan, história que se passa na China precisa acontecer na China. Então, o casting tem que ser minimamente asiático. Sim,
1: é. Tem aquela, tem aquela coisa que, tipo... É como tu falou, né, aquele negócio de as pessoas, tipo, tá usando o fato da, de mudar, assim, para tipo, racismo, usando isso como munição, pra tá xingando, pra tá usando, colocando mal contra a pessoa. Porque a Hayley, eu já acompanho ela há um tempo, não conhecia ela agora, como muita pessoa, mas eu já vinha visto ela em outras séries, que tem uma série que eu amo, que é Girl Nish, que ela tá com a irmã dela, que é onde ela ah, faz ela o duo. Sim, é de já lá. Ganhou alguns,
0: já ganhou alguma notoriedade o Ground porque Sim. tem toda uma questão de falar realmente da, da cultura americana negra em si, é bem Sim. interessante.
1: Então, tipo, ela atua bem, eu vejo os vídeos dela cantando no Instagram, ela também canta bem pra caralho. Então, tipo, mano, ela, po ela pode ser. Ela é a Ariel. <risos> Pronto,
0: já é, e só aceitem, né? Aham.
1: Uh -huh. Até eu, se eu soubesse cantar e atuar, eu podia ser a porra da Ariel <risos> é
0: Interessante porque é o que tu falou, né? Tipo, ah, o pessoal vem, vem reclamar que a pequena preci... ah, sereia não pode ser porque a Ariel é ruiva Vamos pensar nisso <risos> só, só por alguns minutos, vamos realmente analisar Influencia mesmo a cor da pele da sereia?
1: Mano, eu acho que não, porque sereia não existe, né? <risos> Mano tem gente negra naturalmente ruiva, então, tipo, é de boa, sabe?
0: Não, pois é. E, tipo, a Zandaia, a Zendaya, que é do Homem-Aranha, né, do Longe de Casa, ela tem um, novas fotos atuais que ela publicou depois do filme em que ela tá com o cabelo mais ou menos vermelho, né, porque no filme ela faz a MJ, que é referência à Mary Jane, né, clássica, ruiva, hum. é, que os nerds hum. adoram. Tipo, o visual não incomoda. O visual, na verdade, é muito bom, é muito interessante. Mas eu, em certos pontos, fico pensando... Mesmo que ela não pinte o cabelo de vermelho, não influencia, sabe?
1: Sim, ela continua sendo a personagem, sabe? Tem personagens que, tipo... Agora eu vou puxar uma referência pra pessoas antigas. Tem personagem dos quadrinhos que, tipo, são brancos lá e nos filmes da Marvel... São negros, que é o Nick Fury, ele é branco nos quadrinhos e, tipo, não influencia nada no filme. Ele ainda continua sendo Nick Fury e foda pra caralho.
0: Exatamente, ele passou a ser muito mais querido na versão negra do que na versão branca, que ele já foi.
1: Sim, eu, eu nem conhecia a versão branca, pra falar a verdade.
0: <risos> e, tipo, o pessoal não liga muito pro Nick Fury branco, mas, já ser, é claro, os racistas. Mas, <risos> como diria o Jonga, fogo nos racistas. Uh, para mim, das... <risos> <risos> mim, uma das coisas que, que mais tem me feito refletir É que, tipo, de, se você pensar um pouco na no que significa ser negro Principalmente nesse tipo de papéis É algo muito importante E, por exemplo, se você for pegar meio que um contexto histórico Eu tenho certeza que a a, a história da pequena seria não vai para esse lado Mas se você pensar num contexto histórico Corre até um risco de você é, poder colocar camadas de racismo dentro da história, né? Quando você coloca a personagem sendo negra.
1: Sim, é, tá rolando esse lance de, tipo, é, vão estragar o filme porque ela vai ser negra. Eu vejo assim, tipo, mano, não, não faz diferença. Se o filme for bom, vai ser bom. Não importa se ela é negra ou se ela é uma pessoa caucasiana. Não é o racismo que vai fazer o filme ruim, tá ligado?
0: E, e fica estranho você pensar nessa lógica de, tipo, ah, o fato dela ser negra vai estragar o filme. Porque, por exemplo, tem muita gente dizendo... Cara, eu, eu vi um argumento que eu fiquei realmente pensando se a pessoa tava zoando ou tava falando sério. Mas dizendo o seguinte, que a Ariel era a princesa ruiva. E vai ter muita gente ruiva por aí que agora não vai mais se sentir representada. Meu Deus,
1: não, eu não acredito. Não, ele tava zoando, com certeza Eu quero acreditar que ele tava zoando
0: <risos> Meu
1: Deus, não Isso
0: é errado E aí eu fico, tipo, gente Sim, tem um pouco disso, tipo As pessoas não conseguem enxergar que é racismo, né Tipo, por que, que as pessoas são, fazem isso? Tipo, em pleno hoje em dia Depois de Pandera Negra Depois de Get Out Depois de tantos expoentes As pessoas continuam se negando a enxergar algo simples mas
1: o que eu vejo nisso é porque, tipo, as pessoas toda vez que estão mexendo, é algo da infância das pessoas, as pessoas cresceram vendo essa merda. Então, qualquer coisa que possa mudar e, tipo, é acabar com a representatividade dele, né? No, que a gente sabe que não tem porra de representatividade nenhuma, tipo, ah. possa acabar com isso. Eles ficam meio. Eita caralho, não é assim não é que funciona, deixa normal. Exatamente, eu, tem
0: razão. É a parte, tipo, ah, não mexe no meu. Não mexe na minha supremacia branca.
1: <risos> o negócio lá do menino que tu viu é do comentário lá da representatividade, mano. Tipo, na Disney agora se a gente for pegar agora a gente só vai lembrar de uma princesa negra. É tipo sim, sim. quanto mais princesas negras melhor para re representatividade. Eu tava quase agora vendo um vídeo de, um, de uma menina, é, uma menina né, uma criança negra. Vendo, tipo, era Lupita Nyongo atuando. E, tipo, ela ficou mó feliz. E a Lupita Nyongo é a representatividade dela e tal. E eu vejo isso como representatividade, sabe, para as pessoas
0: novas de agora. Perfeito. Principalmente, para mim, a Lupita Nyongo e a Dona Gurira, a Danai Gurira que fez a, a aquela Capitã do Exército na Marvel e também foi a sim, sim. Da Walking Dead, né? Elas duas têm um lance muito interessante de, de abraçar a cultura e. e, e representar realmente uma mulher negra, porque ao contrário de algumas outras pessoas, e claro que isso é escolha, elas mantêm o cabelo ou raspado, que é uma opção, ou elas mantêm o cabelo natural, né, que é muito com a influência afro. E não é aquela influência do black power bonitinho, cheio de creme, que as pessoas adoram tirar foto na revista, não. É aquele cabelo realmente que você vê, não, isso aqui eu consigo ver no dia a dia. Eu acho, tipo, essa representatividade, precisamente lá do universo feminino e de abraçar a cultura, de abraçar um padrão estético negro de verdade, muito forte, né? E, tipo, elas até comentaram em entrevista que, tipo, sempre foi dito pra elas que elas não poderiam estar sendo escaladas pra alguns papéis. Isso é muito louco.
1: Sim, a gente pensar na indústria, tipo, essa indústria midiática, tipo, faz pouquíssimo tempo que começou a ter representatividade. Tipo, Get Out, Pantera tipo, Negra, Tipo, não tem nem 10 anos essas coisas que começou a ter realmente uma representatividade ali de pessoas negras.
0: É, uhum. E tipo, e aí você vê agora, abrindo o um escopo pra não falar só da Pequena Sereia, né? Você teve a polêmica na época do é, Tocha Humana, né? Não sei se tu lembra. Menina, eu não vi não, eu fiquei fora disso. <risos> e o próprio o Michael B. Jordan, né? Que conhecidíssimo agora por ser o vilão lá do Pantera Negra. E ser o maior ator do mundo aí. E na época que ele foi escolhido, foi o mesmo esquema. Porque, tipo, escolheram uma pessoa pra ser a sua Storm, no novo quarteto fantástico que todo mundo esqueceu. É, ela era branca e ele era negro. E aí o pessoal já começou a cair matando em cima daquela velha piadinha. Ah, meu Deus, o que, que é isso? Como é que eles podem ser irmãos? Tal, 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 tal.
1: Ah, eu não... Sério, eu fico, quando sai assim notícias de tipo que vai mudar alguma coisa muito Tipo, colocando como exemplo agora Mulan Que tá realmente diferente da animação As pessoas estão tipo, linchando o trailer que saiu ontem Eu tipo, eu só me afasto das redes sociais Eu não, não vou atrás
0: não, porque eu sei que as pessoas são horríveis As pessoas estão falando mal do trailer? Vale, eu não sabia, me conta essa
1: então, menino, é, quando saiu o trailer, tipo, tá diferente, realmente tá diferente. E tem todo o lance que o Mushu não vai aparecer. Então tá todo Eu mundo. Não, mundo... Vai.
0: não, não corre. vai. Tô descobrindo em primeira mão aqui agora.
1: <risos> não vai, então, menino. Então, não, menino. Não vai, para, dizendo que também não vai ter algumas das músicas clássicas. É, filho.
0: <risos> é. Desgraça pra mim, desgraça pra tu, desgraça pra tua vaca. Desga desgraça pra tua vaca. <risos> Ai, gente, Pois não sabia. Tipo, eu vi o trailer de Mulan, eu vi ontem, acho que foi hoje. Não, acho que foi hoje. Eu vi ah, hoje cara. o trailer de Mulan e arrepiou. Tipo, Mulan é uma história que eu acho muito louco porque meu pai adorava Mulan, sabe? Desde não, que o trailer entende.
1: saiu, eu
0: tô vendo em loop. <risos> Gente, tá muito bonito. Tá muito, eu vou dizer assim, historicamente fiel, praticamente, né?
1: Sim, e tá realmente muito bonito. Aí você vê nesse exemplo da Mulan que, tipo, qualquer coisa vai fazer os fãs reclamarem.
0: <risos> é, tem razão. É, e, tipo, se você pensar um pouco, abrindo o escopo ainda mais, Rei Leão tem um casting negro.
1: Sim, sim. Tu, menina, tu falando assim, polêmica de, dessa coisa da Disney, tu viu que as pessoas... Conhece a Isa, né?
0: A Isa brasileira? A Isa brasileira? a cantora?
1: Ah, sim, a sim, cantora. Sim. Ela vai dublar a Nala, e tá todo mundo, tipo, metendo pau nela.
0: <risos> vale, porque... Gente, não vai... Não, gente, o mundo tem que parar, pra gente poder descer, sinceramente. <risos> não, é porque, assim, estão dizendo
1: que ela vai... Ela é fan casting, né? Tipo, ela é uma, uma atriz que foi escalada pra dublar, sendo que ela não é dubladora, só pelo fato dela cantar. Então tá todo mundo xingando, todo mundo lá... Aí eu paro pra pensar Mano, a Beyoncé também não é dubladora
0: <risos> é, Exatamente, é muito disso Porque, por exemplo, se você pegar Dentro do Brasil, tem muitas polêmicas Com esse negócio de trazer Pessoas de fora do meio da dublagem Pra, ser, pra dublarem os personagens No Brasil, rolou a polêmica Sim. da Pit Rolou a polêmica dos jogos sei, Mas nesse... É? Exatamente <risos> Nesse caso, eu, eu, dou, eu dou Eu dou meio ponto Pra sua desculpa de ela não é dubladora ou ela não é formada em dublagem. Mas eu não Sim. sei dizer se ela não é atriz. Sim, é, o fato é,
1: ela canta muito bem, ponto pra ela. Mas tipo, as pessoas do meio não tão confortáveis, assim, entre aspas, por ela ser só uma pessoa famosa que vai trazer pessoas pra assistir o filme.
0: E assim, <risos> é, é porque é muito idiota, porque a gente consegue entender o argumento, que o argumento ele não é o pior dos argumentos. É até, ele até funciona Mas ao mesmo tempo É meio bobo você reclamar disso Porque podia ser tão pior Podia trazer, sei lá, verneta tá né? <risos> <risos> Sim, com
1: certeza Podiam trazer, tipo O caso do Luciano Huck lá Enrolados, tipo, só com chamaram certeza, ele também. pra fazer Só chamaram ele para fazer A dublagem, tipo, o personagem falando Agora cantando é outro cara Tipo, nada a ver Exatamente.
0: E aí você tem todo um processo de que, tipo, beleza, achou ruim, vê legendado. Sabe, você tem, opção, você tem opção, você não precisa forçar a barra. E, tipo, é claro que se você for tão racista quanto parece, você não vai nem assistir o filme. Porque o filme tem metade do cast negro.
1: Uhum. É tipo, eu tô muito empolgado com o Rei Leão, porque já saiu um teaserzinho que é... Na versão inglês tem a, o Charles Gambino, que eu amo, de coração, e a Beyoncé cantando. E, tipo, lançaram em português, que é a Isa, e o outro menino cantando, e tá incrível. Tá sensacional, pelo menos ela cantando, tá bom.
0: É como é aquela música final, A Noite Chegou, né? É, essa, <risos> no, essa noite chegou. Isso. E aí, é, tá vai porque... ser só... gente, a gente era muito, <risos> era muito inocente, porque a gente assistiu toda uma história de um leão na puberdade, e não ligou pra isso.
1: <risos> ah, eu amo até hoje, Rei hey Leão. Tipo, eu escuto as músicas hoje quando eu tô indo pra escola.
0: <risos> ah, eu gosto de Leão, sabe o quê? Aquele musical da Broadway. Menina, tu gosta de musical, é? <risos> o julgamento agora foi intenso. Mas ah, olha, tem, uma, tem duas músicas maravilhosas. A música inicial do... Do... Abertura, né? Que todo mundo conhece O Nat Silvana, ah, né? Obrigado. Sim, sim é, The of Life". E tem uma música que é Acho que é They Live In You, He lives in you" Que é quando o, o pai do Simba morre E aí tem toda uma questão de Falar dos ancestrais E aí qualquer coisa eu te mando a música depois Eu vou botar de fundo talvez desse, desse podcast Então de encerramento E é uma música muito linda E a versão da Broadway que, que, que eles fazem lá O musical é muito foda, sabe? Tem um tom muito bacana. Eu acho o Rei Leão
1: totalmente icônico para as pessoas, tá ligado? Tipo, eu amo o Rei Leão.
0: Eu não entendo pessoas que amam o Rei Leão. Eu sei, eu sei. Quê? Não, o, seg o segundo e o terceiro é meio ruimzinho, mas o primeiro,
1: hum, maravilha.
0: Eu gosto. Mas, tipo, eu nunca fiquei morto de apaixonado. Meu Deus, Rei Leão é tudo da minha vida. Nunca, nunca funcionou pra mim. Mas eu sempre gostei muito, sabe? Tipo, é bom? Pra mim, eu, tipo, eu sempre gostei de animação 2D, né? Então, ah, tipo, não. Não.
1: Eu vou defender, eu vou defender. <risos> é icônico. Tipo, marcou gerações. Como assim? Você não ama, pelo amor de Deus. É só o melhor desenho da Disney. Com certeza, só o maior desenho da Disney.
0: Então, <risos> Ai, eu é, porque, né? é porque, tipo, existe uma gama muito interessante de, de desenhos da Disney. Sim, Mas, com certeza. Mas, enfim, por que a gente tá falando de Rei Não sei por que a gente tá falando de Rei não. Sei tá de <risos> não, não. <risos> Ai,
1: podcast mesmo a gente começa falando de uma coisa do nada já tá em outra, é horrível
0: mas eu acho que eu ver se a gente consegue voltar pro ponto principal eu acho que tá um dos bom. pontos que, que eu quis que a gente discutisse principalmente porque eu, assim, sendo muito sincero falando da minha vida especificamente eu me descobri uma pessoa negra há, até pouco tempo atrás né? e aí a pessoa fala, olha como assim, né você não tinha espera em casa mas, tipo, é, vendo algumas discussões, a gente percebe que a gente tem certos privilégios na nossa vida, né? De, tipo, não ser julgado sempre e por aí vai por causa da cor Como eu moro no interior, moro no Ceará Grande, moro no interior, é, questão de, de, de racismo é menos forte do que questões de classe social, do que preconceito relacionado à classe social. Então, o racismo sempre foi menor. Mas eu já fui vítima de situações em que eu vivi racismo, em que as pessoas foram racistas comigo, e, enfim, além de outros preconceitos que eu já vivi também, né? Então, eu, como, como, quando eu passei a entender mais, comecei a conhecer mais, comecei a tentar realmente me enxergar é, como essa pessoa diferente, eu fui descobrindo várias camadas em como as pessoas são preconceituosas, como o sistema é um sistema preconceituoso. E aí eu te pergunto... Tu já, tu já pensou sobre isso? Tu já passou algo parecido?
1: Olha, eu não, eu não tenho essa vivência porque eu não sou uma pessoa negra, né? Eu sou uma pessoa parda e... Por eu ser uma pessoa parda, eu tô envolto de privilégios. Então, tipo, é, racismo, eu nunca sofri. Agora, em questão de outras coisas, tipo, LGBTfobia, eu já. Mas em questão de racismo, nunca. Porque quando as pessoas olham para mim, elas... É, eu sou lida como uma pessoa pra muitos branco, pra outros eu sou negro, pra outros eu só sou pardo. Então, eu nunca tive essa vivência de racismo.
0: Não, eu ia dizer que tu tá naquele espectro do que passa, né? Tipo, ah, ele nem é tão negro assim. Eu sou, sou passável diante da sociedade. Mas aí, tipo, é tu, tu, onde tu tá inserido hoje? Tu consegue enxergar que existe racismo à tua volta ou não? Não, assim, eu
1: consigo enxergar, porque eu moro, tipo, Meio, entre aspas, cidade grande, assim. Então, eu consigo ver muito com os meus amigos, que alguns deles, tipo, quando vai em loja, tipo, ficam assim, seguindo, segurança, mandam três, quatro caras pra ficar olhando a gente. Sendo que eu tô com meus... Tem, tem até uma história que eu, tipo, tava numa praça. Aí, tipo, tem aqueles... É, guarda que para, assim, você pra fazer uma revista, assim, normal, de boas. Então, tipo, eu tava com a bolsa e tinha mais dois amigos negros, e uma menina branca. Eu e a menina branca, a gente não teve que ser revistado ou, tipo, mostrar a bolsa. Agora, tipo, eles tiveram uma reação agressiva com os meus dois amigos negros. Tipo, um era mais claro e o outro tinha um tom de pele mais negro. Então, eu acho que é a questão do colorismo. Quanto mais negro você for, mais preconceito
0: você vai sofrer. Exatamente, exatamente. E, tipo, isso me faz... Né, por que eu trouxe esse assunto à tona? Porque tipo, a gente consegue enxergar é, esses elementos de racismo, esses elementos de preconceito severo, é, mesmo hoje em dia, mesmo na realidade que a gente está vivendo. Quando a gente traz isso para a cultura pop, para a cultura que hoje em dia... O que antes era uma cultura nerd, hoje em dia virou cultura pop, que é o cinema de massa e por aí vai. Eu sinto como se a coisa ganhasse um espaço... Não é nem um espaço, mas uma... uma propriedade, como é a palavra, é uma proporção imensa, porque você tem pessoas que se sentem no direito de falar certas coisas que são altamente abomináveis, né?
1: Sim, é, por mais que todos os anos a indústria venha se renovando e colocando mais rep representatividade, o mundo pop ele ainda continua bem retrógrado no que diz, tipo, ser uma pessoa negra demais. Porque você pode até ver em séries. Quando algum cast é escalado pra ser negro, a maioria das séries eles escolhem pessoas, tipo, parda, pra representar pessoas negras. Ou, tipo... Eles ainda tomam cuidado com isso, porque as pessoas nerds, querendo ou não, infelizmente, elas ainda são um pouco retrógradas. Tipo, você vê, assim, no nicho que eu tô, que é, tipo, videogame. Eu consigo passar normal, porque de boas, eu consigo passar normal teve a polêmica, eu não sei se tu conhece tu já jogou, God of War?
0: ah, já é só o primeiro, mas o, os outros não
1: sim, teve a polêmica que o, o diretor, o era o criador do Kratos, falou que ele era bi então você vê todo mundo atacando e todo mundo lá, tipo, linchando o Kratos porque o cara decidiu que ele era bi ou que tava já na história dele, então você vê como a mídia e os fãs são bem preconceituosos
0: e quanto mais a gente tenta trazer esses pequenos lances de, digamos, de aceitação e representatividade mesmo, que representatividade, mais uma vez, importa, é, existe logo uma repulsa, né? Logo uma, é, uma enxurrada de gente falando besteira.
1: Sim, todo, to, toda a mídia tá, tipo, recheada de bosta. Tipo, ai pode falar palavrão aqui, né?
0: Ah, já estamos.
1: <risos>
0: Esqueci até de perguntar. Eu já falei umas quatro vezes, então estamos tá de boa. <risos>
1: ai, meu Deus. ai tá, voltando. Enfim, tipo, se a gente parar pra ver, a mídia ainda é bem ruim, se a gente pode falar assim, ela ainda continua sendo ruim. E nesses pequenos atos de, tipo, Ariel vai ser uma pessoa negra e as pessoas estão linchando, aí você vê, começa a ver que é, não tem jeito, tem que demorar um pouquinho ainda mais as pessoas começarem a aprender a
0: respeitar. E aí fica a grande pergunta, as pessoas vão aprender? Ai, tomara que sim Eu espero que sim Che seja
1: louvada Não, assim, agora pensando Sendo positivo mesmo, agora eu vou fazer Um esforço pra ser positivo A gente tem que ser positivo Porque se a gente não for, mano Não vai melhorar a gente tem...
0: Se a gente não for, não sobra ninguém pra ser
1: <risos> a gente tem que estar tá lá falando e cobrando pra que as pessoas mudem, pelo amor de Deus Porque se a gente não cobrar, não vai ter porra nenhuma
0: Verdade, e essa não é a primeira vez que a gente vê algumas polêmicas Eu assisti recentemente o Amareno Aranha Verso, né? E é interessante porque, falando de quadrinhos especificamente Assim que rolou a mudança pro Miles Morales é, O Benji, que foi quem criou o personagem ele queria representar os filhos deles, né, que, que são crianças de cor. E aí criou o personagem tal, 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 e houve uma recepção um tanto negativa na época, até que finalmente o pessoal aceitou. Esses personagens que têm, de certa forma, uma etnia diferenciada, porque aí depois veio a Kamala Khan, veio o Hulk que ele é asiático, esse é o nome dele, mas é o Kuki asiático, aí tem todos os campeões, os campeões que são a equipe atual, quer dizer, era atual nos quadrinhos da Marvel recentemente, que são pessoas de etnias diferenciadas. Então, toda essa galera que veio numa crescente de tipo, olha, nós somos diferentes, nós estamos aqui porque existem pessoas diferentes, eles foram em algum momento atacados. Mas aí, respondendo a minha própria pergunta, eu acho que, no final das contas, esses pequenos lances de digamos, representatividade, mesmo que seja relâmpago, final das contas, é o que a gente precisa, né? Sim, sim. Ah, tu tava falando aí dos quadrinhos, eu acho que... Mano, os quadrinhos
1: são muito mais avançados do que os filmes. Porque, tipo, o quadrinho tem totalmente uma representatividade, tem, tipo, pessoas de etnia diferente, nos X-Men mesmo tem pessoas LGBT, na DC tem a Lerquina, que é oficialmente bi, tipo, tem personagens gays como o filho da... Ai, como é o nome lá? Da, da Scarlet? Não, não é Scarlet. É aquela lá, a bruxa <risos> lá, <risos> filha com visão.
0: Sim, sim,
1: sim, Tipo, sim, sim. ele é gay, tá, mora lá com o cara que é um adolescente que é meio Hulk.
0: Tipo, nos quadrinhos é, tem mais representatividade. E aí, tipo, é um passo pra você chegar nas adaptações. Porque recentemente tem adaptações boas da DC... Da Marvel, eu não, não tô acompanhando tantas as, 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 adaptações. Mas, por exemplo, rolou a Patrulha do Destino, que eu sei que tu enlouqueceu. Qual? A Patrulha do Destino. Ai, sim, eu amei, meu Deus, que série incrível do caralho. Aí tem os Titãs, Monstro não. do Pântano também. Monstro do Pântano, e... parei. <risos> tu não gostou?
1: Ai, depois que eu soube que a série ia ser cancelada, eu parei. <risos>
0: Ai, pois é, eu não entendi o que aconteceu. Foi meio que louco, né? Às vezes ele tipo... tava indo com tudo
1: e aí... Sim, no segundo episódio eu tava lá toda feliz da vida Toda ninfeitinha querendo assistir aí do nada, tipo, a série foi cancelada Eu, oxi, mas já? <risos> Só dois episódios de... no ar E já foi cancelada essa porra
0: E aí, tipo, eu acho que essas novas séries Elas conseguem trazer bons elementos De variação, né? De casting, principalmente de, de Enfim, o que eu quero dizer é que, tipo Eu acho que há esperança Eu acho que isso é importante E que se o povo chiar, a gente vai reclamar, né?
1: a gente vai reclamar e que a força esteja com todo mundo, porque só força para poder aguentar esse povo
0: <risos> é, está aí, eu acho que esse foi um papo muito bom, acho que a gente conseguiu discutir alguns pontos levantar alguns pontos importantes dessa discussão polêmica que é falar de racismo, eu acho que tipo aquela coisa, temos lugar de fala porque sim e não só, é claro, a gente discutiu não só o racismo, mas também como outros preconceitos e que representatividade importa, né? E eu queria que tu deixasse alguma dica de algum conteúdo que tu acha importante relacionado a esse tema, talvez, é, falando de preconceitos ou pra tentar amenizar essa questão do preconceito.
1: Bom, tem a questão da... Ah, é porque essa série eu tô assistindo agora ela não tem muita questão do racismo, por enquanto, mas ela, tipo, aborda a transexualidade, é, uso de drogas e tipo essas coisas. Posso dizer ela? Vai lá, vai lá. Euphoria,
0: da HBO. Mano, essa série... Ah, que é da Zendaya, né?
1: Sim, eu tô... Nossa, eu... Incrível! Essa série é uma das melhores do ano, a fotografia é a coisa incrível e, tipo... Você sente que os personagens estão sentindo. E isso é, um, é incrível. É mérito da direção e das pessoas
0: que escrevem os roteiristas. Então essa é a minha dica para quem quiser ver alguma coisa que preste. Então pronto, eu vou deixar com certeza linkado lá no Instagram e também no Twitter, que é onde eu mais divulgo o podcast. E qualquer coisa eu deixo escrito também no post. E eu, for, eu vi um, um, um pequeno teaserzinho lá no Instagram e eu achei interessantíssimo como ele, o, o diretor ele escolheu fazer uma cena de passagem de tempo é, com a câmera rodando pelas personagens e aí oh, mostrava... Oh. Tu viu, não viu essa cena? É,
1: vi. Foi do último episódio, porra. Assisti ontem.
0: <risos> Mas quando eu vi essa cena eu pensei, poxa, tá aí. A criatividade tá na cara.
1: E tipo, tem a questão de pedofilia, gordofobia, também tem a questão de LGBTfobia... Tem tem um monte de assunto e também tem um assunto que é importante, que é
0: se proteger na internet. Que é um assunto uhum. muito importante. Tá aí, eu acho que é uma coisa que a gente pode até falar depois, né? Não sei se no teu ou se no meu, mas eu acho que a gente vai tentar discutir mais sobre euforia, né? Olha,
1: tu assiste, a gente fala no meu e aqui no teu a gente fala de pose, que eu quero falar de pose em algum canto. <risos> <risos>
0: Pose agora, eu acho que essa é uma boa série pra indicar também, mas eu acho que não vou indicar ela agora não, porque eu quero fazer um cast especial sobre Pose, porque eu tenho muitas críticas que eu preciso desabafar com alguém <risos> <risos> mas uma série que eu espero indicar pra vocês é uma série em quadrinhos, no caso que é o Campeões que é uma junção dos super-heróis é, mirins né, Kamala Khan, o Hulk do Cho é, e outros personagens e eles vão, tem o um Nova, tem vários, eles são campeões, eu sei que tem alguns números já lançados, foi lançado em 2018, é quadrinho, é facinho de ler, é super de boa, e se você puder, por favor, leia também Kamala Khan, né, a nova Miss Marvel Kamala Khan, eu acho que, tipo assim, nos pontos altos, é ela ser jovem, e ela ter histórias que são muito divertidas de acompanhar, é interessante, a linguagem é muito boa, as problemáticas às vezes parecem uma ah, problemática mais é, leve, entre aspas, por meio dia a dia, porque são adolescentes, né? E para mim esse é o ponto, sabe? Porque, por exemplo, eu já não sou um fã de histórias em que elas começam a ser muito megalomaníacas, então, por exemplo, se você tem que salvar o mundo porque tem, sei lá, uma ameaça que vai destruir toda a humanidade, eu já acho meio chato, né Porque, tipo, em primeiro lugar, a humanidade não vai morrer, e em segundo, gente, é muito grande. Vamos focar em salvar uma coisa de cada vez? E aí eu gosto das histórias um pouquinho mais urbanas, um pouquinho mais pé no chão. E aí, no caso, eu indico Kamala Camalacan e Os Campeões, são duas HQs muito bacanas pra você ler aí, e eu acho bom. Não sei se tu já viu, se já viu alguma coisa sobre...
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, seu Trajano.
0: Eita. <risos> tu
1: falou aí que não gosta de história megalomoníaca. Como é que tu assiste hum. Doctor Who? É...
0: <risos> porque Doctor Who tem um episódio em que eles estão numa nave, e aí tem um bicho que é tipo uma formiga gigante, que é um pouquinho -huh. e come a nave. Então, tipo, não tem mais nada. É só isso. O um episódio todinho. Ou se não a história de rebutar o mundo. <risos> então, aí eu, eu realmente eu, eu morro pela minha língua, porque eu amo Matt Smith. Eu amo ah, a minha equipe. E apesar do mundo ter sido reiniciado umas duas vezes, na época que o Mofá tava escrevendo, <risos> apesar desses pesares do universo ter explodido e tudo mais, eu acho que Dr. Who tem episódios muito pé no chão. Tipo, tem um episódio do Capaldi em que eles estão matando um inseto numa casa. Ah não, esse episódio é horrível! <risos> tá vendo? Tem os episódios que... O pessoal odeia, porque são episódios muito tranquilos, são episódios só legaizinhos.
1: Ah, não, ó, oh, por mim a gente queima a oitava temporada, salva a nona e a décima.
0: Ai, meu coração, ai, meu coração, a oitava temporada foi legal. Ah, tá, e a gente tem que eu, falar de Doctor Who um dia. Precisamos, <risos> que eu vou defender a minha oitava temporada, vou defender a uva, a uva, olha, a lua como um ovo. Não, a lua como ovo, <risos> não, não
1: o que é que o escritor fumou pra fazer aquela merda, não,
0: não e é com essa loucura que a gente encerra aqui, mas essa conversa é essa, e eu tenho que agradecer muito, 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 muito você por ter vindo aqui conversar comigo João. e um abraço por favor, suas mensagens finais,
1: olha, a minha mensagem final é uma coisa que eu falo todo o meu podcast e é importante bebam água
0: Pensei que ia ser busca em conhecimento Ai, <risos> Deixa as suas redes sociais de novo Só pro pessoal poder se lembrar Bissa Nerdcast O
1: Twitter é <risos> É isso aí macho
0: e por favor comentem, deem sua opinião mandem suas mensagens, sigam a gente conversa essa no Instagram Bruno Petragiano também no Instagram e eu tô sempre no Twitter falando abobrinha e reclamando que uma, é, Hell's Kitchen é melhor do que Evangelion
1: <risos> A otaca.
0: E é isso eu agradeço muito você que tava ouvindo esse foi o Conversa Essa, obrigado João eu, Obrigado a você, você é o meu mentor você é tipo o meu Yoda Hum, não vou chorar agora <risos> Por favor <risos> Siga o Picionar de Cast E a gente se vê na próxima Tchau
1: <tos> Tchau Sou reflexo da sociedade Reflexo virou matéria Os pretos da tão no topo Que pra bater só o caça da força aérea Seu time cometeu falta grave Nós resolvemos no tapa E meu disco é a prova Que se pode julgar o livro pela casa. Sensação sensacional Sensação sensacional, hey. sensação sensacional, firma, 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 fogo nos racistas, sensacional e sensação sensacional, sensação sensacional, firma, 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 fogo racista racistas.